0: Nach den Nachrichten darf ich Sie begrüßen zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Weiter für Sie am Mikrofon zu Sansari. Wir machen uns in diesem zweiten Teil auf in das Stadtviertel La Comuna La Comuna 13 in Medellin, der Millionenstadt in Kolumbien. Und es geht in ein Refugium vor ganz, ganz besonderer Kulisse, dem Slefogthof im südpfälzischen Leinsweiler. Und wir machen uns auf den Weg und besuchen eine junge Griechin in Thessaloniki, die uns mehr über die traditionelle Kunst des Webens zeigt. Wir starten aber zunächst im südpfälzischen Leinsweiler vor traumhafter Kulisse aus Weinbergen, Wäldern und mittelalterlichen Burgruinen. Das frühere Refugium ist hier des impressionistischen Malers Max Lefogt. Berühmt wurde dieses Anwesen, weil es der Künstler mit Wand- und Deckenmalereien ausschmückte. Heute ist der Sleevogthof eher ein Sanierungsfall, denn seit mehr als zehn Jahren liegt er im Dornröschenschlaf. Jetzt will ihm ein Architekt zu altem Glanz verhelfen. Dieser Spezialist für Denkmalschutz, der hat unserem Autor Patrick Seibel die Türen geöffnet.
1: Thorsten Holch, Architekt und neuer Gutsherr auf dem Sleevogthof, öffnet die Tür vom Vorraum zum Garten. Im kleinen Hof zwischen den drei Gebäudeflügeln leuchtet ein großer Kastanienbaum im Nachmittagslicht. Der Boden ist übersät von grünen und gelben stacheligen Hüllen. Imposanter Baum, der sicherlich so alt ist wie der Wiederaufbau
2: um die 200 Jahre alt, eine edle Kastanie, die wundervoll noch trägt.
1: Und hier auch wieder der Blick in die Rheinebene vom Garten aus. Sanfte Hügel hänge mit Weinreben, der Blick geht ins Offene. Am Horizont bläulich Odenwald und Schwarzwald. Max Levogt hat diesen Hof geliebt. Hier hat der vielseitige Künstler den zauberhaften pfälzischen Landschaften Denkmäler gesetzt. Das Anwesen wurde im frühen 19. Jahrhundert wiedererrichtet auf den Grundmauern eines mittelalterlichen Meierhofs.
2: Ja, hier sieht man sehr schön am Wohnhaus, am Eingang über der Tür, die Jahreszahl 1828, wo
1: der Wiederaufbau des ehemaligen Meierhofes folgte. Dieser gehörte zur Burg Neukastell, einige hundert Meter weiter oberhalb auf dem Bergrücken. Slefogt kaufte ihn im Jahr 1914 und baute ihn weiter aus.
2: Aber ganz interessant hier den Abortärger von Max Slefogt, den er sich in den 1910er Jahren selbst
1: gebaut hat, also WC mit Blick in die dem alten Bestand fügte Max Lefogt spielerische und sinnliche Elemente hinzu. Wie auch die steinernen Putten im Garten und auf der Terrasse. Die Familie residierte hier in den Sommermonaten durchaus herrschaftlich. Und auch nach dem Tod Sleevogts führte seine Tochter den landadeligen Lebensstil fort.
3: Das hat mir wahnsinnig imponiert. Sieben Angestellte haben die gehabt, Gärtner. Mädchen für die Kühe und für den Wingert und dazu noch Taglöhner von den Dörfern. Also ein Mordspersonal war für mich total neu sowas. Ne?
1: Charlotte Theisinger erinnert sich an die 1930er Jahre. Ihr Vater war von den Nazis als zweiter Bürgermeister von Augsburg abgesetzt worden und mit seiner Familie nach Leinsweiler gezogen, in das frühere Armenhaus des Dorfs. Charlotte war als Kind regelmäßig zu Gast auf dem Sleefogthof. Heute ist die ehemalige Lehrerin 95 Jahre alt. Im Wohnzimmer ihres Hauses, nur wenige hundert Meter vom Gutshof entfernt, erzählt sie von ihrer Freundschaft mit Max Sleefogts Enkelin Nina.
3: Für uns furchtbar interessant, weil sie so viel erzählt hat von München, vom großen Leben in München, was für uns ganz fremd war. Und meine Mutter hat immer gesagt, sie hat die Fantasie ihres Großvaters auf andere Weise. Nina
1: kam regelmäßig in den Sommerferien. Da lebte ihr berühmter Großvater schon nicht mehr. Er starb während eines schweren Gewitters im September 1932 an Herzversagen hier auf dem Hof. Nur zwei Monate später gefolgt von seiner Frau Nini. Die Einheimischen schauten hinauf zu denen da oben im Künstlerdomizil mit einer Mischung aus Bewunderung, Scheu und Neugier. Bei der Beerdigungsleefogts auf dem kleinen Familienfriedhof unter Bäumen unweit des Anwesens seien einige durch den Wald hinaufgeschlichen und hätten versteckt hinter Bäumen die Beisetzung verfolgt, erzählt man sich noch heute im Dorf. Nach dem Tod des Malers nutzte seine Tochter mit ihrer Familie das Anwesen zunächst weiter als Sommerdomizil. Slefokts Enkelin Nina und Charlotte freundeten sich von Jahr zu Jahr mehr an. Charlotte erinnert sich gern zurück an unbeschwerte Momente.
3: Mit viel Abenteuer natürlich, der tolle Garten und dann hatten sie ein Schwimmbad und dann ganz toll. ne? Und es ging ganz steil rein, nur mit so einem Metallleiter. Und das ist sicher noch da, denke ich. Ne?
1: Es ist wirklich noch da. Thorsten Holch zeigt auf eine steinerne Umrandung, halb versteckt unter Bäumen und abgedeckt mit einer verwitterten blauen Plane.
2: Ja, hier sehen wir, zumindest stellen wir uns vor, unter der Folie, der Swimmingpool, den Max Lefogt hier gebaut hat. Das war früher sicher keine bewaldete Zone, sondern eine
1: Sonnenwiese, es gibt auch ein Gemälde, wo ich meine, dass er diesen Ort gemalt hat. Vom schönen Leben auf dem Gutshof über dem Dorf erzählen auch Fotografien Sléfuxs im Bademantel mit seiner Familie im Garten. Für die Enkelin Nina und ihre Freundin waren Haus und Garten später dann ein großer Abenteuerspielplatz.
3: Sie hat im Turm geschlafen, die Nina, und da sind wir natürlich da in der Turm auf der Speicher und es war halt für uns Abenteuer pur. Ne? Und sie ist überall mit uns hin. Das war vor, also im Krieg dann. Wir
1: schreiten durch den Garten, vorbei an Hecken, Bäumen, <lacht> schauen hinunter ins hügelige Tal, in dessen Weiten sich die Rebenlandschaften verlieren, Flickenteppiche aus Gelb-, Grün- und Brauntönen. Darüber ein marmorierter Himmel mit rasch wechselnden Lichteinflüssen. Der Terrassengarten, den alten Gehölzen, den Turm und der sicherlich noch aus dem Mittelalter stammten Stützmauer. Der Gutsherr führt uns vorbei am weißen Turm und entlang der südlich liegenden Balkonbalustrade, hinein ins Haus. Dort warten die berühmten Wand- und Deckengemälde Max Lefogts, aber auch das weniger bekannte Werk eines befreundeten Künstlers. <lacht> Wenn Gruppe sind, das Orlik auch gut Emil Orlik, geboren 1870 in Prag, war Maler, Porträtzeichner, Grafiker, Fotograf. Er war sehr gut mit Slefogt befreundet. Künstlerisch geprägt hatten ihn auch Reisen nach Japan und Ostasien.
2: Ja, das Kinderzimmer der Tochter. Orlik wohl inspiriert vom Max Kleevogt, während er das Musikzimmer ausgemalt hat, hat hier oben alle Wände inklusive des Kleiderschrankes mit einer Asienreise
1: verziert. Bis über die Schranktüren ziehen sich in dunkelbläulicher Linienführung wie hingetuscht japanische Landschaften. Wir sehen hier Emil
2: Orlik, Max Kleevogt am Tisch, quasi das Ziel der Reise. Der Schrank wurde... Quasi wegretuschiert,
1: muss hier immer stehen bleiben. Wir gehen die Treppe hinunter, hinein ins Esszimmer der Familie Sleevogt. Und wir haben hier einen Tisch, der, glaube
2: ich, für sich spricht. Man kann diesen Tisch, der geschätzt 1,30 mal 1,50 hat, zu einer langen Tafel ausbauen, und großen Aufwand, die dann über 5 Meter lang ist. Hier wurde getafelt und bewirtet. Dann endlich das berühmte Musikzimmer. Themen, die eben zum Musikzimmer passen, seine Lieblingsopern, die Zauberflöte, hier Wagner, Ring der Nibelungen
1: und in dieser Ecke den Don Giovanni. Ein atemberaubender Bilderbogen fließt über die Wände. Diagonal ragt die Lanze Hagens über eine Wandseite. Für Tamino aus der Zauberflöte stand Slefokts Sohn Wolfgang-Modell. Don Giovanni trägt die Züge des portugiesischen Opernstars Francisco Dandrade. Hier in einer historischen Aufnahme vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Ihm widmete Slefogt eines seiner berühmtesten Bilder, das Champagnerlied oder Der weiße Dandrade. Der Sänger wurde ein guter Freund, war oft zu Gast auf dem Anwesen. Slevogt, dessen alter Flügel hier noch mitten im Zimmer steht, war ein guter Musiker und Sänger. Oft saß er in Sommernächten, spät noch am Flügel. Opernarien schalten durch die geöffneten Fenster bis hinunter ins Dorf. Hier 1929
2: dann seine Ausmalung der Bibliothek. Lederstrumpf für den Roman in dieser Ecke.
1: Er hat ja auch die fünf Bücher von Kuba illustriert. Wir haben hier fürs Märchen Scherer Saale. Bunt und farbenfroh, fast im Comicstil leuchten die Deckengemälde der Bibliothek. Sein Freund, der Kunstwissenschaftler Johannes Gutmann, schrieb, Nie war Sleevogt reicher an Einfällen, nie bis in die letzten Kleinigkeiten, den blutroten Handschuhen Macbeth, bis zu den zierlich am Fuß Scherasades wippenden weißen Babuschen. Man wünschte sich, dass sich ihm Decke und Wände beim Arbeiten weiter und immer weiter ausgedehnt hätten und man ihm immer fort und fort zuhören könnte. Und das alles für einen Winkel des entlegensten Gehöftes Deutschlands. Gregor Wedekind, Professor für Kunstgeschichte an der Uni Mainz, nennt die Wand- und Deckenmalereien ein monumentales Werk, vielleicht sogar ein Hauptwerk Slefokts. Für ihn sind noch längst nicht alle Facetten, von dessen övre entziffert. Die alten Mauern bergen nicht nur Kunstwerke, sondern auch die Geschichte einer Familie, der das Erbe Max Lefokts aus den Händen glitt. Mit verschiedenen Gastronomieprojekten hielten sie den Hof noch jahrzehntelang über Wasser. Anfang der 1970er Jahre erwarb das Land Rheinland-Pfalz 120 Gemälde von Slefogts Tochter für den Spottpreis von 150.000 D-Mark und eine monatliche Rente von 5.000 D-Mark. Als schließlich die slevogt enkelin Nina und ihr Ehemann auf dem Gutshof alt geworden waren, erschlich sich ein Hochstapler ihr Vertrauen. Der Kunststudent ohne Abschluss führte Besucher durch die Räume und wurde verurteilt, weil er aus dem Hofarchiv Zeichnungen und Grafiken entwendete. Ich weiß nur, dass er, äh, glaube ich, vier Jahre dafür einsitzen musste. Vor Gericht beteuerte der Angeklagte seine Unschuld. Aber die Richter glaubten ihm nicht, dass er die Bilder vom mittlerweile verstorbenen Ehemann Ninas geschenkt bekommen habe. In Landau wurde
2: erzählt, in Gasthof, Bäuerlein mit Skizzenbüchern bezahlt, so, wo er
1: einfach mal so Blätter rausgerissen hat. Ne? Und ganz wilde Geschichten. Wer den Slefogthof betreten darf, geht auf eine Zeitreise. Das Besondere daran, er ist kein Museum. Hier liegt nichts in Vitrinen oder hinter Glas. Es gibt keine Schautafeln. Nichts ist in irgendeiner Weise kuratiert. Es ist einfach da. Echt. Man hat den Eindruck, im Aschenbecher liege noch eine kalt gewordene Zigarre Sleefogts. Der Künstler habe eben das Haus verlassen. Seine Aura liegt noch über allem, über Zimmern, Hof und Garten. Der Sleefogthof ist ein Ort der Liminalität. Mit diesem Ausdruck beschrieb einst der Ethnologe Viktor Turner jenen eigenartigen Zustand eines Dazwischenseins, außerhalb des Alltäglichen, in einer eigenen Zeit, einem eigenen Raum und mit eigenen Regeln. Um den Sleevoktof rankten sich bis heute Geschichten, Mythen und Legenden.
3: Im Jahr 1933, als wir hierher nach Leinsweiler kamen, kam eine alte Bauersfrau zu meinem Vater und hat gesagt, da oben ist alles wie im Roman, bloß ist es
0: Im südpfälzischen Leinsweiler, dort liegt vor ganz, ganz besonderer Kulisse das frühere Refugium des impressionistischen Malers Max Slefugt und Patrick Seibel, der war für uns dort. Musikalisch entführt es uns nun langsam über den Ozean Richtung Venezuela, Kolumbien, wo man die Gaucho-Musik hört. Hier hören wir einen Solo-Gitarristen in einer Komposition von Ignacio Figuredo. Wir reisen jetzt genauer gesagt nach Medellin, ein 2,5 Millionen Einwohnerinnen- und Einwohnerort im Nordwesten von Kolumbien, knapp über dem Äquator. Und von dort hören wir eine Feldaufnahme aus einem kolumbianischen Dorf im Hochland, 200 Kilometer nördlich von Medellin. Wir hören, wie von einer Schönheit gesungen wird mit Akkordeon, Perkussion und Gesang. Alberto Murgas, La Negra.
4: pero lo que yo prefiero es cuando besa con locura. La negra dice que ya no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. A esta pantera rabiosa yo le trame una trampa, resultó ser muy celosa, pero ya la tengo mansa. La negra dice que ella no me Ich bin
0: Medellin mit circa 2,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Das ist die Stadt im Nordwesten von Kolumbien, knapp über dem Äquator, in einem Tal. Medellin wird auch die Stadt des ewigen Frühlings genannt. Angenehmes Klima, täglich um die 25 Grad, viele Sonnentage und grüne Vegetation. Es war aber auch eine der Städte, die zum Zentrum des Drogenkrieges in Kolumbien wurden. Denn Pablo Escobar stammt von dort und baute dort sein Kokaingeschäft auf. Lange war die Stadt in der Hand von Narcos. In bestimmten Vierteln waren Gewalt, Mord und Kriminalität weit verbreitet und Armut gibt es an den Stadträndern immer noch sehr viel. Ein positives Beispiel ist das Viertel La Comuna 13, La Comuna 13, im Nordwesten der Stadt. Hier hat der Staat eingegriffen, viel investiert, den Menschen eine Zukunft gegeben und Touristinnen und Touristen angelockt. Julian Ignatovic, der war für uns dort.
5: Äh, bueno, Graf. eh, de Graffiti-Künstler de de Graffiti Jess Graf steht in
6: seinem kleinen Geschäft und zeigt auf das Kunstwerk an der Wand. Das bunte Gesicht einer Frau, zusammengesetzt aus Häusern und Straßen. Es erzählt die Geschichte der Nachbarschaft, in der
5: der Künstler wohnt und arbeitet. La Comuna Tresse. Links ist unsere Vergangenheit. Alles ist dunkel. Die Türen sind verschlossen. Wegen der Gewalt konnten wir kaum auf die Straße gehen. So haben wir gelebt. Und rechts das Heute. Der Gegensatz. Mehr Licht, mehr Leben, mehr Farbe. Die Türen sind jetzt offen und Menschen aus der ganzen Welt kommen hierher. Das Stadtviertel hat sich in den vergangenen 15 Jahren extrem gewandelt.
6: Von einem der gefährlichsten Orte der Welt zu einer geschäftigen und fröhlichen Gegend.
5: Wenn man hier früher auf die Straße gegangen ist, musste man aufpassen, dass einen keine Kugel trifft oder sowas. Früher musste
6: Jazzgraf täglich um sein Leben fürchten. Heute arbeitet er als Künstler und verkauft Klamotten mit seinen Bildern darauf. Von seinem Geschäft aus, das wie der ganze Stadtteil an einem Hügelhang liegt, können wir Medellin sehen, die zweitgrößte Stadt Kolumbiens. Und wir blicken über das ganze Viertel mit seinen vielen bunten, provisorisch gebauten Häusern, den zahllosen Graffitis und Goldtreppen, die durch das steile Gelände von oben nach unten
5: führen. 2012 haben sie begonnen, Rolltreppen und Mauern hier zu bauen, und wir begannen, auf den Wänden unsere Geschichten zu erzählen. Alles lebt durch unsere Wandmalereien, und es gibt Graffiti-Touren für Touristen. Viele Leute kommen, um die Veränderungen zu sehen. So ist das heute einer der meistbesuchten Orte in Medellin. Vögel, Blumen,
6: Gesichter und Sprüche leuchten in allen Farben an den Mauern der Comuna Tresse. Überhaupt ist das hier ein Ort voller Sinneseindrücke. Auf der Straße spielen Kinder, Jungs tanzen zu Hip-Hop, es riecht nach gegrilltem Fleisch und Touristen wie Claudia fotografieren das Geschehen.
7: Familie <lacht> Ich bin hier mit
0: meiner Familie zum ersten Mal. Wir leben im Osten Kolumbiens. Ich finde die Geschichte des Ortes hier sehr interessant. Das schlechte Bild der Vergangenheit ist überwunden. Jetzt können wir das
7: Ambiente und die Gemeinschaft genießen.
6: Mit Touristenführer Alberto, einem stolzen Paisa, wie die Bewohner der Gegend genannt werden, gehen wir den Weg hinab durch die Kommunadresse auf die erste Rolltreppe. Er ordnet die Geschichte des Ortes ein. Zuerst kamen die Guerillas, dann kamen die Paramilitärs und dann der Drogenhandel, erklärt Alberto. In den 80er- und 90er-Jahren rekrutierte hier auch Drogenbaron Pablo Escobar Jugendliche und Kinder, um sie zu Dealern und Killern zu machen. Medellin war das Zentrum des Kokainhandels, in den 2000ern griff die Regierung dann militärisch ein und gewann die Hoheit über das Territorium zurück. Der Wandel begann. Die Regierung half den Menschen mit Geld und Bildung, damit Geschäfte und eine Infrastruktur entstehen konnten. Es gibt hier mittlerweile alles. Schulen, kostenlose öffentliche Fitnessstudios, Krankenhäuser, die Menschen leben besser, haben sich von der Kriminalität verabschiedet und sind jetzt
3: Unternehmer.
6: Am Fuß der ersten Rolltreppe riecht es nach Kaffee. Kolumbien ist Kaffeeland. Wir biegen einmal ab und tatsächlich, in der nächsten Ecke befindet sich ein Kaffeegeschäft. Die junge Frau hinter der Theke stellt sich als Alejandra vor. Sie ist Mitbesitzerin des Ladens.
7: Wir sind ein Familienunternehmen und haben
0: uns vor vier Jahren gegründet. Zuerst gab es nur dieses eine Stockwerk, jetzt hat unser Haus drei Stockwerke. Wir haben Kaffeeröster, Maschinen und Mühle und mittlerweile sogar unsere eigene Kaffeemarke. Sie wurde vom Verband als Spezial- und Exportkaffee anerkannt.
6: Wir bestellen Tinto, also einen mittelgroßen schwarzen Kaffee. Alejandra malt die Bohnen und erzählt uns, wer schon alles hier bei ihr Kaffee getrunken hat.
7: Viele Sänger sind hierher gekommen, auch ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton. Er hat auch nebenan bei Dona Alba Eis gegessen.
6: Auch wir trinken Kaffee und essen Eis. Plötzlich fängt mitten auf der Straße eine Gruppe von Menschen zu tanzen an und laute Musik spielt. Wir fahren weiter auf den längsten Rolltreppen der Welt nach unten. Mit den sechs Elementen geht es 384 Höhenmeter bergab in gerade mal sechs Minuten. Alberto zeigt auf die Wohnhäuser ringsherum. 12.000 Menschen leben hier, an vielen Ecken wird gebaut.
8: Sie sind
6: immer den Menschen hier geht es immer besser. Sie investieren auch in die Infrastruktur. Der Staat unterstützt. Wasser, Elektrizität, Telefonleitungen, Internet. All das gibt es mittlerweile. Das ist die Arbeit von allen. Dieses Projekt ist ein Vorbild
3: für die Welt. Friede statt Gewalt, Arbeit statt Kriminalität.
6: Vor einer Terrasse hat sich eine lange Menschenschlange gebildet. Lächeln, lächeln, ruft eine Männerstimme. Auch wir stellen uns an und lernen Brandon kennen, der hier geboren ist, sein ganzes Leben hier verbracht hat. Als Jugendlicher war er kriminell. 2017 hat er ein
5: Fotogeschäft eröffnet.
4: Alles hat sich um 180
5: Grad gedreht in Bezug auf Gewalt, Waffen, Drogen. Vorher wollte hier niemand was von uns und keiner hat sich für uns interessiert. Jetzt kommen die Leute und wollen unser Viertel kennenlernen.
6: Brandon lässt eine Drohne steigen. Das Pärchen, das sich auf der Terrasse fotografieren lässt, streckt die Arme in die Höhe und jubelt. Auch wir machen ein Drohnenfoto von weit weg mit den Häusern, Geschäften, Rolltreppen, Graffitis, Fahnen und Menschen im Hintergrund. Wir drucken es aus. Parse, Freund, steht groß darauf. So ist das hier, die Welt zu Gast bei Freunden in La Comuna Tresse.
0: La Comuna 13, La Comuna 13 im Nordwesten der Stadt Medellin in Kolumbien. Julian Ignatovic war für uns dort. Wir hören eine kolumbianische Folkgruppe mit einem furiosen Tanzstück, das genauer gesagt übersetzt heißt Vogel der Nacht, also Nachtwandler. Pallarillo de la Noche. Es heißt darin, ich bin die Nachtwandlerin, die mit dem Mond glänzt, habe keinen Vater, keinen Sohn, keinen heiligen Geist. Ich bin ein Medium für die Heiler, bin die Frau, die mit ihrer Stimme die Hölle zerstört. sich noch an das Märchen Spindel, Weberschiffchen und Nadel der Gebrüder Grimm erinnern. Darin geht es natürlich genau um das, was der Titel gesagt hat, nämlich es geht um Fleiß und Arbeit durch die Webekunst. Aber im Märchen, wie könnte es auch anders sein, geht es eben auch über das Glück, das einem widerfahren kann, wenn man sich im Leben auf das konzentriert, was man wirklich liebt. In diesem Fall um Spindeln, Weben und Nähen. So ähnlich ist es wohl auch einer jungen Griechin ergangen, von der heute die Rede sein wird. Sie hat den Traum vom Weben am traditionellen Webstuhl für sich wiederentdeckt und sich damit in Griechenland bereits einen Namen gemacht. In diesem Jahr wurde sie von der griechischen Industrie mit dem Green Brand Award in der Goldkategorie geehrt, den ersten Preis also und hat so manche nennenswerte Firmen in den Schatten gestellt. Ihre Arbeiten sind kleine Kunstwerke aus Naturgarnen, die ausschließlich in Griechenland hergestellt werden. Daraus zaubert sie von Tragetaschen bis zu feinen Seidenkleidern alles, was das Herz begehrt. Hauptsache, man liebt das Handwerk und die Arbeiten vom Webstuhl. Denn daraus können Stoffe aller Couleur und aller Arten entstehen. Marianne Milona hat diese junge Weberin in ihrer Werkstatt in Thessaloniki, Griechenland, besucht.
9: Nicht wahr? Diese Geräusche, die ein Webstuhl so erzeugen kann. Wer kennt dieses typische Klopfen des Holzes eigentlich noch? Und wie still und meditativ es denn noch dabei sein kann, wenn man am Webstuhl sitzt? Das sind meine ersten Gedanken, als ich die Werkstatt von meropi Ververi betrete und sie bei der Arbeit beobachte. Die junge Weberin arbeitet gerade an einer Auftragsarbeit.
8: Ich habe die
10: ich sitze an einem Weihnachtsgeschenk für einen Privatkunden. Das wird eine Stola in Weinrot werden. Schön weihnachtlich, mutet die Farbe an, oder? Und das auf einem der Webstühle, die meiner Großmutter gehört haben. Ich habe nur diesen einen retten können. Er ist noch nicht so alt, aus den 50er-Jahren, aber sehr traditionell gebaut. Meine Großmutter hat sofort gemerkt, dass ich es ernst meine mit dem Weben und hat dafür gesorgt, dass ich ihn bekomme.
9: Ihre Leidenschaft für die Arbeit am Webstuhl entwickelt Meropi bereits im Kindesalter. Mit acht Jahren sitzt sie ständig bei der Großmutter und verfolgt jede ihrer Bewegungen einmal den Faden nach rechts, dann wieder nach links ziehen. Diese Bilder, die Geräusche und die Technik trägt sie dann als Erinnerung auch als Teenager in sich. Sie studiert zunächst Theologie, später dann auch noch Innenarchitektur. Dass das Weben einmal beruflich für sie so im Vordergrund stehen wird, daran denkt sie damals noch gar nicht. Erst mit der griechischen Krise, als sie sich nach 18 Jahren nach einer neuen Arbeit umsehen muss, entsteht die Idee etwas aus dem alten Wissen zu
8: machen. Ich
10: war in Europa unterwegs, als mir auffiel, dass dieses Handwerk einen enormen Auftrieb erfuhr. Weben ist eine Arbeit, die sich zwischen Art und Craft, also Kunst und Handwerk bewegt. Und ich sagte mir sofort, das ist doch etwas, worin du dich auskennst. Irgendwann machte es Klick bei mir. Genau das muss ich machen, dachte ich. Ich kann es nicht anders erklären. Es ist das gewesen, wonach ich lange gesucht hatte.
9: Und das spürt man sofort, wenn man die kleine Werkstatt von Meroni betreten hat. Eine wohlig warme Atmosphäre ergreift mich. Ich blicke auf ein Regal voller bunter Garne, größtenteils von ihr selbst mit Naturfarben gefärbt. An den Webstühlen sind Wollfäden gespannt. Merupi arbeitet parallel an verschiedenen Objekten und Projekten. An einem großen Arbeitstisch liegen Zeichnungen und Malstifte aus. Viele Woll- und Baumwollfäden, scheinbar wahllos ausgebreitet, bilden ein eigenes Kunstwerk darauf. An den Wänden hängen diverse Arbeiten. Ein Wandteppich ein paar Ledertaschen mit einer integrierten gewebten Fläche, Schals in zahlreichen Mustern und bunten Farben und ein aus Seide gewebtes Sommerkleid. Und auf dem Boden ein altes Spinnrad.
10: Im Augenblick ist es defekt und ich warte auf den Schreiner, der es mir wieder instand setzen wollte. Dieses Spinnrad könnte wirklich einem Märchen entwendet worden sein. Viele fragen mich deswegen, ob es nur zu Dekorationszwecken hier steht. Nein, tut es eben nicht. Es war bei uns in Vergessenheit geraten, aber ich habe es wiederentdeckt. Ich nehme die weiche Wolle, die gewaschen und gekämmt, jetzt wie eine kleine Wolke aussieht. Und ich spinne daraus mit der Hand, ganz traditionell. Das Garn, das ich später zum Weben verwende. Die Naturmaterialien sind wichtig für das Atmen des Körpers und somit gut für unsere Gesundheit. Unter Fachleuten ist schon längst bekannt: Ein Kind sollte zumindest bis zu seinem zwölften Lebensjahr natürliche Stoffe tragen. Vor allem für das Arbeiten der Lungen ist das sehr wichtig.
9: Die Fäden am Webstuhl spannen. Eigentlich ein Job für zwei Personen an zwei Tagen, auch das macht Meropi ganz allein. Und wenn sie an einem Schal sitzt, braucht sie nochmal zwei volle Arbeitstage. Und ehe ich mich versehen habe, sitzt sie schon wieder an einem anderen Webstuhl. Und erklärt mir geduldig die einzelnen Arbeitsprozesse.
8: Stimoni
10: heißen die Fäden, die am Webstuhl festgezogen sind. Das Webschiffchen nennen wir Saita. Ein Holzstück mit dem Garn dass ich quer über die Fläche ziehe und damit die Garne ineinanderlaufen lasse. Dann ziehe ich mit dem Kamm die durchgezogenen Fäden zusammen. Ich habe auf dem Boden zwei Hebel, auf die ich abwechselnd mit dem linken und dem rechten Fuß trete. So hebt oder senkt sich die Fadenreihe auf dem Webstuhl und ich kann den Querfaden wieder von der einen zur anderen Seite ziehen. So entsteht ganz langsam ein gewebter Stoff.
9: Meropi Ververi zeigt mir aber auch einen tragbaren Webstuhl. Der ist zusammengeklappt, vielleicht nur 30 cm breit und einen Meter lang. Mit dem fährt sie regelmäßig zu inzwischen über 90 Jahre alten Großmutter, um sich in weitere Techniken einweisen zu lassen. Oder sie nimmt ihn mit zu Seminaren und hält Vorträge über das traditionelle Handwerk. Schließlich ist die Technik überall gleich, ob auf dem tragbaren oder großen stehenden
8: Webstuhl. Ich erhoffe mir, dass die Griechen
10: das Weben für sich wiederentdecken. Das ist ein großes Ziel, das ich verfolge. Es geht mir nicht nur um den Verkauf. Ich betreibe natürlich auch Handel damit. Klar erhalte ich Aufträge aus dem In- und Ausland. Doch viel wichtiger als das ist mir, die Menschen dafür zu sensibilisieren, wie viele Dinge man am Webstuhl selbst herstellen kann. Von dünnen Nähstoffen bis hin zu dicken Wolldecken, wie einst zu Großmutters Zeiten.
9: Eine Kundin wollte sogar, dass Merupi die alten Krawatten ihres Gatten, die sie eigentlich wegwerfen wollte, wieder ausbessert. Und sie hat sogar neue Krawatten bei Merupi bestellt. Merupis Arbeiten sind magisch, weil sie keine Einschränkungen bei der Farbgebung der Qualität und den Materialien kennt. Sie verarbeitet zum Beispiel auch Schilf bei einigen Objekten, die sie selbst irgendwo am Strand aufsammelt. Denn beim Weben, so betont sie immer wieder, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
8: Hier
10: an diesem großen Webstuhl habe ich für einen bekannten griechischen Winzer eine Auftragsarbeit übernommen. Ich erhielt dafür von der Designerin ein sehr kompliziertes Muster, das ich umsetzen soll. Das Ganze ist für eine Weinverkostung und Präsentation auf einem Weingut geplant.
9: Nur einen Traum hat Weberin Meroni-Vaveri bisher nicht verwirklichen können. Seidenraupen selbst zu züchten, um ihr eigenes Seidengarn zu spinnen. Denn dafür braucht es bekanntlich Maulbeerbäume und vermutlich dabei mehr als zwei. In einer Stadt wie Thessaloniki kein leichtes Vorhaben. Aber noch hat sie dabei nicht zu Ende gedacht. Wo ein Wille ist, betont sie, da ist auch ein Weg.
0: Mariante Milona hat eine junge Weberin in ihrer Werkstatt in Thessaloniki, Griechenland besucht, ihre Arbeiten und ihre Träume gesehen und was daraus entstehen kann. Wir bleiben noch einen kleinen Moment in Griechenland mit einem griechischen Volkslied von Panteles Pavlidis, der singt in dem Lied Apomakran Elepose: Ich sehe dich von weitem und es freut sich mein Gesicht. Und je näher du kommst, verstumme ich ganz. »Mein Vöglein weiß und rot, welch strahlendes Gesicht. Wenn ich es ansehe, dann bebt die ganze Welt.« Damit endet auch schon unser heutiger Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, dann hören Sie uns wieder am kommenden Sonntag mit neuen Reisenotizen. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.